0: Un café con ruedas, episodio 5. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Un café con ruedas, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, estrategias y noticias para talleres profesionales del motor y aficionados avanzados a la mecánica. Tras el micro, Alex Jiménez, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Todo bien?
0: y Javier Mora, cofundadores de AutodemiaOnline.com, la web especializada en formación del automóvil. Hoy, programa número 5 del día 2 de julio del 2021, en el que hablamos de formación y talleres, y lo hacemos con un experto de la materia, como es Roberto Ramos, de INCUEL, perteneciente al Ministerio de Educación. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está, Roberto.
2: Días, che, Javier y, y Alex. O sea, muy bien, aquí, encantado de compartir este, este ratito con vosotros y, y nada, agradecido a vuestra invitación.
0: Igualmente, lo vamos a pasar bien y, sobre todo, aprender. Ya que estamos hablando de formación, hoy mejor que bueno, nunca Bueno, seguro. Siempre, siempre se aprende, ¿no? <ríe> Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Bien. Pues, bueno, eh, la verdad es que cargadita de trabajo, pero, bueno, eh, bien. Haciendo 20 cosas a la vez y empezando a, a matizar cosas, con lo cual, bueno, contento también porque vemos que ya van saliendo pues todos los proyectos que tenemos en mente así que todo todo genial de momento pero antes, recordar que en autodemionline.com disponéis de cursos de tecnología del automóvil, gestión del taller, marketing aplicado y todo aquello que necesitáis para hacer crecer vuestro proyecto de manera sencilla y profesional. Recordar que tenemos dos nuevos cursos cada mes y mucho más. Y esta semana, precisamente, estrenamos un nuevo curso basado en sistemas de energías alternativas y más concretamente en sistemas GLP y GNC. Así que entra ahora en autodemiaonline.com y echarle un vistazo porque la verdad es que está genial. Y ahora sí, si os parece, empezamos directamente con eh, la entrevista y como decía Javier, pues tenemos a un grande de la materia. Eh, además, experto en eh, talleres, Ahora nos va a contar un poco. Roberto Ramos Artero, bienvenido al podcast de Un Café Muchas con Muchas gracias,
2: Alex. Pues nada, encantado de, de, de estar aquí con vosotros y de compartir este rato. Y nada, pues, pues aquí estamos para, bueno, para, para, para responder a todas vuestras preguntas, dudas o, o cuestiones que, que se tercien. Que...
1: Perfecto. Empezamos, si os parece, por la primera. Claro, eh, aquí hemos hecho dos bienvenidas, ¿eh? que esto no lo solemos <risa> hacer en el podcast, así sí. que siéntete afortunado. <risa> bueno, plenación. pero. Sí. 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 Eh, Roberto, cuéntanos un poco, para el que no te conozca, ¿quién es eh, Roberto Ramos? ¿Qué, ¿Cuál es tu trayectoria profesional? ¿A qué te has dedicado y a qué te, qué, a qué te dedicas? Sí.
2: Pues mira, eh, a como todo buen profesional ¿no? del sector de, de la reparación del automóvil, creo que, que bueno, mi, mi experiencia profesional se inicia eh, lógicamente con el mantenimiento de tus cacharros. ¿no? En este caso, mis primeros cacharros fueron pues, primero la bici, lógicamente, y, y por supuesto el siguiente artefacto con, con, con ruedas, ya tenía motor y, ese, y esa era una moto, ¿no? Eh, mi primera moto que me la compró mi padre por allá, allá por, por, por los años 80, yo tendría pues como 10, 11 años, no tendría más. Era una, me acuerdo perfectamente, una Puch Minicross, que bueno, él, él me, me, me regaló y, sí, sí, Un sí. Clásico. y con eso aprendí a, 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 a arreglar cosas y, y sobre todo arreglar eh, motos y coches. Eh, empezaba, empecé haciendo mis, mis pequeñas labores de mantenimiento a la moto, cambiándole el tubo de escape, bueno, todas estas cosas que se, que se hacen, ¿no? Y mientras tanto, pues, era un chico que estudiaba normalmente como, como cualquier otro. Eh, mi, mi trayectoria de, de, de estudio, pues, bueno, yo hice, cursé, hice mis estudios de GB, hice, hice book y de repente en BUP dije, joder, pues si es que realmente a mí lo que me gusta es Ir todos los fines de semana a, 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 al chalet donde tenía mis padres en Cuenca a, a andar con la moto y, a, y a, a arreglarla, ponerle escape y no sé qué. Y, y dije, joder, y además, y además mi padre era un profesional de, 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 de esto, ¿no? Y, y, y yo le veía a él, pues él comenzó con mucha pista, y yo le veía a él reparar coches. Me acuerdo que el coche que teníamos, que era un Talgo 150, lo había hecho, de dos coches había hecho uno. Bueno, pues él también trasteaba y yo, pues, mientras pues, estudiaba, miraba y tal y decía, joder, ¿y por qué realmente no convierto yo esta afición, que, que la tenía desde pequeñito, eh, por qué no la convierto en una profesión? Y, y, bueno, inicié mis estudios de formación profesional eh, de mecánica y electricidad y, y, y nada, y todo, y todo fenomenal. Mis primeras experiencias en el taller por un poquito eh, de, de miedo porque eh, eh, no tenía nada que ver lo que había estudiado con lo que luego me encontré en el taller y eso que era mi padre el, el, el mentor ¿no? de, de, de todo esto, pero aún así sí que ahí me di cuenta de que bueno lo que había estudiado con lo, lo, lo que me tenía que enfrentar pues tenía relación, pero pero bueno la experiencia profesional iba a ser importante en mi carrera profesional
1: esa formación profesional que has estudiado, ¿tú llegaste a coger la de cuatro años o yo hice de cinco años?
2: Bueno, cinco años, yo, miento. Yo hice BUP y, y, y como hice BUP me convalidaron todas las asignaturas eh, de, de, en esos entonces que eran comunes, pues yo que sé, lengua, matemáticas y todas estas, me convalidaron todas las asignaturas hasta el tercer curso de FP. Y luego hice uh -huh. eh, eh, otros tres años. O sea que en total esa, esa formación eran cinco años. Pero yo no, no, bueno. no hice las asignaturas comunes, puesto que había hecho previamente, eh, había hecho U. Entonces eso...
1: Luego hablaremos de eso, pero esto es un tema que quería tocar, ¿no? E incluso gente que ha estudiado los cinco años de formación profesional, que luego vayan al taller y que vean que esa formación se le ha quedado un poco corta o que no corresponde con la realidad correcto, de un taller, correcto, correcto. pues imaginemos ahora a un chaval que estudia año y siete meses... sí. sí, sí, sí. Eh, toda la tecnología del automóvil es, es realmente difícil. imposible eh, y, y la verdad es que desde aquí pues también dar la enhorabuena a todos los profesores que se dedican a la formación profesional porque es realmente difícil en un año y medio dar eh, la cantidad de materia que se da a una persona, a un alumno que no trae ningún conocimiento de ni siquiera lo que es un voltio, un amperio ni un, ni un cable, ¿no? es, es realmente complicado. Pero bueno, eso si queréis, sí que lo hablamos luego. Sí, sí, luego. perfecto.
2: Bueno, ahí sí, sí, sí que los alumnos previamente cuando llegan al a, a grado medio, no puedo haber uno de, de el previo, el, eh, los programas de iniciación profesional, estos sí que podemos tener problemas. Pero bueno, normalmente con la, la educación básica sí que debe, se debería de tener conocimientos pequeños de física, pero bueno. Eh,
0: no uh -huh. Y aparte también que hay que tener en cuenta que es un sector que es que está en constante cambio, o sea, a mí, quiero decir imagínate pongamos una persona que, que, que estuvo haciendo sus estudios hace 15 años, o sea, claro. es una profesión que tienes que estar constantemente, claro. constantemente renovándote, constantemente formándote, yo siempre digo que una de las grandes apuestas que tenemos que hacer los, los talleres obviamente es la apuesta por la formación, si no, no estaríamos aquí, eso está claro, pero que también el, el técnico se ponga en valor, se ponga en valor, que esta es una, una profesión mucho, que es exigente mucho, con uno mismo, muchísimo. es exigente. Entonces, vamos a decir, quiero imaginarme, eh, Roberto, que, que parte del programa de estudios pasa un poco por dotar al alumno de, de unos conceptos que pueda aplicar a lo largo de toda claro, su carrera claro, profesional. Claro. No es solamente el conocimiento estricto de lo que está sí. actualmente pasando, porque yo, no sé, de verdad que conozco pocas profesiones más exigentes en cuanto a necesidad sí, de sí, conocimiento, sí, sí. de actualizar mm. conocimiento. Pues eso,
2: pues eso, mira, eso eh, a raíz de, de, de toda este, esta trayectoria profesional, pues como os decía, ¿no? Que acabo mis estudios y, y empiezo a trabajar en el taller, me doy cuenta que lo que he estudiado no. no eh, no es de toda la realidad que me estoy encontrando y, y, y bueno, pues eh, decido pues, hacer mis cursos de formación dentro del sector. Eh, recuerdo hacer cursos de, de Onda, trabajé para Onda, para BMW. Eh, bueno, esas dos, dos marcas sobre todo fueron mis, mis principios. Y, y, y finalmente empiezo a pensar que realmente lo que me gusta es la formación y, y decido eh, presentarme unas oposiciones que casualmente, pues, se da la circunstancia que apruebo. Y bueno, pues, pues, eh, inicio mi, 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 profesión de docente dentro del sector y llega un momento que mis conocimientos eh, técnicos son muy amplios, muy grandes, pero mi conocimiento hacia el alumnado no lo son tantos. O sea, ¿cómo transmitir lo que yo sé al alumnado? No, no, no. no no era tan fácil llegar al alumno. Y decido hacer el grado de pedagogía. Bueno, decido hacer el grado de pedagogía y, y, y ahí inicio ya un poco más la parte eh, pedagógica de la enseñanza y más de transmisión de conocimientos, que esa es, eh, yo creo que también, un punto de inflexión dentro de mi carrera. no El, el, el conocer al alumnado, saber saber qué es lo que, lo que nos pide el alumnado, que le enseñemos, saber las características de este alumnado, dónde puede acabar dentro de un taller, porque luego no todos los alumnos van a acabar haciendo una cosa u otra, sabiendo pues estas, estas cuestiones que son tan, tan de, de las personas individualmente hablando, no, no de los grupos en, en completo, ¿no? porque cuando se prepara una formación, se prepara una formación para mucha gente pero luego cuando aterriza en el centro hay que analizar cada uno de los perfiles y ahí es donde, donde está la dificultad y bueno, y, y mi claro. último paso ya por fin, ya después de la docencia y de las clases, pues decido que que, que bueno, necesito un poco de, de, de ver otras cosas, de crecer un poquito más profesionalmente y decido presentarme a un procedimiento de selección de, del Instituto Nacional de Cualificaciones perteneciente al Ministerio de Educación que nos encargamos de eh, describir de las profesiones, en este caso dentro del sector del transporte y mantenimiento de vehículos. Y aquí estoy. Eh, así eh, he, he estado trabajando durante todos estos años en la elaboración de unos cuantos documentos, sobre todo relacionados con la aviación y, y bueno, últimamente con con las eh, energías alternativas y los, nuevas, los nuevos sistemas de, de, del automóvil, que en el que Alex también ha estado colaborando con nosotros y, y aprovecho ya para darle las gracias eh, desde aquí.
1: De nada, hombre. Estoy en todos los charcos. Sí, ¿eh? sí estamos, yo creo. <risa> estamos. Sí. Bueno, al final lo bueno de este sector es que eh, parece muy grande, pero realmente es, es muy pequeño. Entonces... Eh, es muy importante, yo siempre digo, rodearte de gente eh, buena, que trabaje bien y al final es verdad que es como una rueda que te vuelves a encontrar, porque fijaros, yo coincidí con Roberto haciendo una ponencia en un centro educativo Correcto. de Madrid. O sea, yo conozco a Roberto de una ponencia que yo le di a él en, en Madrid. Y ahora él me está contratando a mí para que actualice contenido del Ministerio de Educación, ¿no? Sí, o sea, sí. es increíble la... Es la Además, la, te, te
2: puntualizo. Además, eh, eh, sí que eh, mi inquietud cuando estuviste allí por cambiar de, de, de trabajo, porque quería ver... Quería crecer un poquito profesionalmente. Ya te lo hice, saber No sé si te acordarás.
1: Sí, 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 sí perfectamente, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Pues eh, hay un tema que yo te quería preguntar, Roberto. Eh, y es si en los actuales programas de formación hay algo que eches de menos, algo algo de contenido, ¿no? Te digo esto porque eh, yo, digamos que sobre todo en los últimos años tiendo más a la parte del marketing, eh, del marketing Ajá. del taller. Es decir, generalmente, por lo menos entre la gente, entre mis colegas de, de, de talleres sí. de la zona, casi todo el mundo viene de la parte práctica del taller, ¿no? Un chaval que ha estudiado formación profesional o bien alguien, pues un poco en, en tu línea, que su padre pues pertenecía al, al mundillo, tenía un taller y se han incorporado. Entonces están un poco en la faceta de, eh, de técnico. Pero queda, en mi opinión, queda un poco cojo toda esta parte del marketing de la... Eh, también de la gestión propia del taller, de lo que son números, de lo que es organización, eh, estrategias y demás. No sé esto exactamente cómo está en los programas de formación eh, que se imparten pues actualmente. Mira, Javier,
2: eh, eh, ese nivel de, de formación está relacionado más con, con el nivel 3. ¿Cuál es el nivel 3? El técnico superior, ¿no? que es eh, para que nos hagamos una idea del itinerario que se, que se sigue para la obtención de ese, de ese título, se tendría que cursar los, los estudios de bachillerato para poder acceder a ese, a ese título de, de grado superior o bien a través del grado medio acceder a ese, a ese grado superior. Entonces, eh, eh, en, ese, en ese ciclo en concreto, eh, se deberían de tocar eh, todos los temas de gestión del taller. Ya se, tocan la, ya se toca la reparación en, en muchos casos y muchas horas y creo que se debería de, 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 de tener más objetividad a la hora de formar a los alumnos de ese nivel, de nivel 3, con más eh, herramientas, eh, más formación o formación o durante más horas eh, de lo que es el tema de gestión. Actualmente, ese, ese ciclo de grado superior de automoción, se basa mucho en, en, en hacer muchas prácticas. Además, eh, bueno, la organización de ese, de ese ciclo son, en el primer año das la parte más de electromecánica de vehículos y en, la segunda, en el segundo curso das más la parte de carrocería. Pero claro, se hacen muchas cosas y no se concreta en nada. Y además, la gestión se toca poco eh, y creo que ahí es donde deberíamos de trabajar con más profundidad y además, joder pues Javier, si, si esto vosotros lo estáis viendo, creo que deberíamos de ponernos manos a la obra. Vamos, yo de hecho en mi trabajo cada día eh, lo hago con, con mayor profundidad. De hecho ahora vamos a actualizar las competencias profesionales de ese área de la gestión del taller y, y sí que vamos a tratar de, de, de hacer un estudio en profundidad para, para anotar bien los trabajos de gestión que debe de hacer una persona en ese, en ese área, vaya. Y es importante, sí, sobre todo, que, 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 se, que se tenga en
1: cuenta claro. la gestión. Fijaros, el, el trabajo que hace Roberto en, en INCUAL, en el Instituto de, Nacional de Cualificaciones, realmente, bueno, parte, eh, parte de lo que yo conozco sí, sí, es sí, sí. Actualización, de, actualización de contenido, ¿no? tanto de la parte técnica como de la parte de... Módulos profesionales uh -huh. y, joder, fijaros, es, es realmente complicado porque si un alumno de grado superior tiene dos años para estudiar, un año lo dedica a la electromecánica, otro a la chapa y pintura. Es que eh, bueno, deciros que yo he estudiado, yo soy un perfil. Eh, para los que no lo sepáis, yo soy un perfil, yo soy un eh, estudiante de grado medio que luego hice un grado superior. Eh, y es verdad que el grado medio me dio las manos. Y el grado superior me dio un poco la, la parte como que me creí ya que podía entre, entrar a, la, a, a trabajar, ¿no? Eh, me dio más la sensación de... Me lo pude creer un poco más, ¿no? Y, pero es verdad que el grado superior, tal y como está construido, intentar meter ahí gestión de taller, marketing, etcétera y pretender que un alumno en dos años... Sepa de mecánica, sepa de chapa y pintura, sepa no, de gestión de es taller y sepa, es, yo lo veo sí. realmente muy difícil sí. Sí. a no ser que se hiciera un año específico o se pudiera hacer una, otro módulo adicional, ¿no? que, mm. que alargara un poco una especialización del, de ciertas ramas, ¿no? Que también los hay en otros sectores, ¿no? Pues para que un alumno pueda elegir su camino después. Mm. Que yo, yo es algo que echo de menos. Y que eché de menos, ¿no? Porque sales sales con un grado medio o con un grado superior y tienes tantos campos, o sea, tienes, eh, puede ser mecánico, puede ser... Pintor eh, de
2: coches, de, de motos, de, de estructuras metálicas, de, de muchas, sí, sí, tienes competencias muy... Buenas. Perito, sí, sí, perito, eh, perito,
1: ¿por qué no? Formador, eh, o sea, tienes una, y es verdad que esa orientación laboral, que sé que hay una asignatura, ¿no? Sí, que sí, es, sí, eh, formación precisamente... orientación laboral
2: y... Sí, y gestión de taller también hay, ¿eh? Sí que te digo, mira, os voy a, os voy a, a, a bueno, ya no es, tan, no es tan primicia, ¿no? Porque ya sí que ha salido publicado en mayo, eh, ha salido publicado eh, un título de especialización de vehículo eléctrico que el Ministerio de Educación ha lanzado para ponerlo a funcionar eh, en breve, no sé si... Si, se, si, si habrá plazas en septiembre. Ya, pero vamos, yo creo que, que sí, la intención es esa. Entonces, eso que solicitaba, eso que has, que has comentado, Álex, sí que parece ser que se, se ha analizado y, y ha dado como conclusión el hacer un curso de especialización en vehículos híbridos y eléctricos. Eso ya está publicado en el Real Decreto. Ahora mismo no recuerdo el número del Real Decreto, pero. Pero sí, 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 ya está. Ya está, ya está hecho. Entonces, eh, sí. sí que especializar a la gente es, es, sería muy conveniente. Pero analizando. El, nuestro sector y, y el cómo está organizado el estudio tanto del grado medio como del grado superior, creo que en el grado medio debería de trabajarse la formación de todos los electromecánicos, de todas las personas que trabajen con las manos. Lo que tú has dicho, Alex, me ha parecido muy acertado. En el grado medio debes de enseñarte a trabajar con herramientas, con con, con eh, eh, los medios que hay, con, sabe, sabiendo analizar pues, las señales, eh, sabiendo eh, qué tipos de sensores actuadores hay, cómo se comprueban, y luego tendríamos un seg una segunda etapa que es más de verificación de, 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 de sistemas y de gestión de taller. Que esto lo que no está ocurriendo, porque el planteamiento, yo creo, en el, en el título, en el Real Decreto, sí que se habla mucho de eh, supervisar operaciones que hace un electromecánico. O sea, en el grado superior supervisaría el trabajo que hace el del grado medio. Y es ahí donde debemos de, de poner más ímpetu en la formación. Quiero decir, en los talle, eh, perdón, en, en los centros de formación se tiende a trabajar mucho las prácticas con alumnos de grado superior y poco el... Eh, Cómo lo diría eh, y, y trabajar poco lo, por ejemplo hacer un presupuesto o, o organizar un plan de, de, de reparación lo que lo que, bueno, antiguamente se hacía un, lo hacía un plan y bueno el jefe de taller el que organiza eh, ese trabajo no La, eh, el trabajar eso entonces esto es lo que habría que mentalizarse de ejecutar en el taller pero claro ¿Qué es lo que ocurre con esta mentalidad? Yo digo, vale, o sea, en teoría, los, de, los, del, grado, los del grado medio deberían de ser los electromecánicos y los del grado superior deben de, deberían de ser los asesores de, de taller, los jefes de taller, los, eh, eh, lo, la gente de recambios y la gente que, que, que al fin y al cabo, pues está eh, relacionada con la gestión. Si, si esto es así. Eh, hagámoslo, vamos, que, que vamos a, a tratar de potenciar esto. No vamos a enseñar a los alumnos de grado superior a reparar nada. Vamos a enseñarles a cómo se repara, que lo vean, incluso que toquen, que hagan, pero no que reparen directamente, sino que gestionen los tiempos. Que eso es, es lo donde hay que, hay que formar a estos alumnos de grado 3. Claro, luego los talleres te dicen... Esto yo me encuentro mucho, ¿eh? que yo también he sido tutor de, de, de alumnos de formación profesional. Llegas al taller con un alumno de grado superior y, y te, te piden, te dicen el departamento en el que quieres que empiecen y tal y no sé qué. Y yo no, normalmente les, les, les pedía, ¿no? Les decía, joder, pues yo creo que lo, lo interesante es que empiecen tus asesores de asesores para, eh, en el caso de, de, de que uno valga, pues que pases a jefatura de taller. Es que yo creo que ese sería el camino, empezar como asesor y seguir por jefatura de taller. Y muchos decían, sí, hombre, nada, no, no, eso no puede ser. Para ser jefe de taller, primeramente tienes que haber sido mecánico, tienes que haber aprendido el, el oficio de, de, desde abajo y tal. Claro, ante esa afirmación, pues te sí. dejan un poco diciendo Stris, ¿realmente en el, en el nivel 3 solamente debemos enseñar a gestionar o también hay que enseñarles a, a reparar?
1: Al final es cuestión de tiempo. Sí, ¿no? sí, bueno. Hay el tiempo que hay, también, ¿no? También. O sea, es... yo, yo no
0: sé exactamente porque ya te digo que yo no he tenido esa, esa formación específica ¿no? de, de mecánica, pero sí que quiero entender que un alumno que en un momento dado llega a un grado 3 es que por sí sí que tiene una implicación en la profesión que posiblemente él mismo ya ya esté familiarizado con las revisiones y demás. No se va a quedar posiblemente solamente como, como asesor, sino que ya, ya traerá él un, un backup bastante importante de, de, de mecánica. No, no, te yo, creas, ¿eh? no
2: te creas, Javier. Eh, eh, tenemos alumnos de, en el grado superior que hacen bachillerato y se apuntan al ciclo de, claro. de grado superior de automoción y llegan sin saber ni siquiera si se aprieta derechas o izquierdas. O sea...
1: Claro, porque no han hecho grado claro, medio. Claro. o sea Al final, ah, un, amigo. Un, un perfil como el mío, eh, que es una persona que ha hecho un grado medio y posteriormente un grado superior, creo que puede ser más, más completo, completo eh, sí. para el taller vale, que, yo, vale, que, que una persona vale, vale. que salta del bachillerato directamente a, a grado superior, porque el grado superior es verdad que puede ser, pues eso, una persona que si luego se forma bien en atención al cliente, se forma, o sea, puede ser un excelente asesor de servicio, un perito, es, etc. Es, es. Pero Javier, a lo mejor nunca ha cambiado un embrague. Entonces, no, no se ha manchado nunca las manos, ¿no? ¿eh?
0: Yo, yo, estaba, yo, estaba vale, vale, yo estaba entendiendo que accedías a ese grado 3 pasando no. obligatoriamente no, por no, grados no, no, anteriores. Claro. Vale, 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 claro. Entonces, dos opciones. Así que ahí te digo que, claro, como, como propietario de taller, yo sí que veo ciertas diferencias. Eh, puede ser un poco mi caso, yo me he manchado mucho las manos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora ya como propietario o jefe de taller, como tú lo quieras ver... Sí es verdad que cuando un mecánico me plantea una situación, un problema, etc., es posible que la visión o lo que yo puedo aportar eh, en esa reparación, vamos a llamarlo en ese proyecto, es posible que sí que llegue un poco más lejos que una persona que en un momento dado solo haya estado preparado como, eh, como asesor. ¿no? Porque tienes una visión un poco más, más amplia quizás. O sea, yo sí que creo que ese tercer grado debería de ir complementado con cierta especialización claro. mecánica también. ¿eh? Creo que le resulta claro. más práctico al taller. Hombre,
2: yo creo que ahí serían mm, mm, varias líneas. Yo, y además creo que estamos profundizando bastante bien en, en, en los problemas que, que luego tenéis en los talleres, ¿eh, Javier, que, que son pues esto, que, que recibís alumnos y, y, y de repente yo escuchaba, he escuchado mucho por pues, eso la expresión de, joder, es que me traéis alumnos, que no tienen tienen muy poquita idea, ¿eh? poco les enseñáis o mucho ha faltado a clase, eso también es muy, mucha falta a clase que, que no ha aprendido demasiado. Bueno, Pues mira, es que es el tiempo, el tiempo es muy, muy escaso y, y, y tal. Y luego realmente hay que decir y, y, y la gente que es profesional del taller tiene que decirnos qué es lo que realmente se necesita que sepa un alumno que te va a gestionar para nosotros luego poder aplicarlo ahí a... a, a a esos estudios. Eso sería eh, lo ideal. Eso claro, eso es súper, súper importante. importante. Yo sí. lo que creo es que en ese grado superior habría que hacer muchísimo hincapié en estos perfiles: asesor de servicio, jefe de taller, perito de automóviles, Exacto. recambios. Y esas personas, eh, estoy seguro que no vais a estar de acuerdo conmigo en con lo que voy a decir, pero yo conozco de casos que ha sido así. No siempre tiene que haber sido mecánico para ser un buen jefe de taller. Esto es la sensación que yo tengo a través de mi mmm, experiencia. ¿Por qué no es necesario? Pues porque realmente de ver, tú aprendes, o sea, aprendes, aprendes de, 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 de cómo se va elaborando la reparación y puedes... Hacer una media de un mecánico que es muy bueno y muy rápido, otro que es menos. Entonces puedes hacer una media ahí de, de, de cuánto se tardan en hacer las intervenciones. Pero no necesariamente tienes por qué saber hacerla.
1: Yo ahí estoy de acuerdo. Hay muchos talleres grandes, concesionarios, etcétera, que la persona que hace eh, la parte de gestión de taller, hay una persona dedicada para eso. Yo conozco algún caso de gente que no tiene ni idea de coches pero sí que sabe gestionar personas y grupos eso, eso, y, eso. y trabajo, y el taller funciona bien. Pero es verdad, yo creo que en el taller más mediano o pequeño, que tiene una dependencia de su jefe no muy, muy grande, sí, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. porque al final todo pasa a través claro. de él, es un embudo que pasa a través de él, pues yo creo que, que si en ese taller pequeño sí que debe ser pequeño mediano, una persona que sepa de mecánica. Sin embargo, en un concesionario, en un taller grande, si estás bien rodeado, si tienes un jefe de taller, o sea, si todo está estructurado muy bien y cada uno es responsable de su trabajo, está claro que si tienes una persona que sabe comprar bien, otra persona que sabe facturar claro. bien, otra persona que sabe organizar el trabajo y solo está sí. para eso, eh, el, yo creo que el resultado es, es mejor que a lo mejor en un taller mediano o pequeño, que es que el propietario del taller, eso Javier nos lo claro. podrá decir, pero tiene que estar a todo, a atender al cliente, a atender al sí, proveedor, sí, sí. A, a ver los tiempos de reparación, a comprar bien, a negociar, a casi yo diría, tienes que ser psicólogo, ¿no, Javier? Con tus clientes y con tus proveedores. Sí, 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 sí.
0: sí. Bueno, eh, de hecho es que me ha llamado la atención porque claro. cuando Roberto está comentando un poco esta, en, este, en este tercer grado, los perfiles ¿no? de un posible jefe de taller, un jefe de servicio, etcétera, en mi opinión se deja uno que desconozco exactamente qué dirán las estadísticas, que es el del propietario sí, bueno. de un taller, que es un sí, nuevo perfil sí. que habría que contemplar, porque quiero decir que puede ser que una tendencia natural, sea que el mecánico o el, o el chaval que sale con la formación eh, de la escuela pretenda a futuro, no inmediatamente, pero quizás sí a futuro, poner un taller. Y es que, ojo, ojo, que es que es otra Totalmente. película diferente. Como dices tú, eh, Alex, el propietario del taller, en mi caso, eh, nos enfrentamos a aspectos que no están necesariamente relacionados con la mecánica. Es una estrategia, una captación de clientes, yo sí. es un taller pequeño el mío, quiero decir que Actualmente somos siete personas trabajando, pero el taller un día fuimos dos y otro tres y otro cuatro. Entonces hay gestión de los trabajadores, un conocimiento eh, de lo que es una nómina, de lo que es el propio convenio que implica a tus trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Comprar bien, o sea, ¿cuántos Comprar talleres bien, hay que son 15 personas y compran mal? Entonces si compras mal... Eh, ganas sí, menos sí, sí. dinero, ¿no? Sí, Al mira, finales.
2: además jo, es que está siendo muy, muy enriquecedora y eh, además voy a tener que actualizar unos puestos de trabajo y esto me, me sirve vamos. fenomenal, sí, 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 vamos desde <risas> luego eh, creo, Es que sí, es intenso, sí, el sí, tema sí, es intenso sí, es muy interesante. Mira Javier, eh, ¿quién debería de, de, o quién tiene un taller, un taller pequeño o un taller que no es una concesión, por ejemplo que tiene ya los perfiles muy definidos, el asesor el jefe de taller, no sé qué, es un mecánico ¿un mecánico o un chapista? O
0: Generalmente es así, claro.
2: Eh, ¿Quién son? Los de grado medio. Son mecánicos que han hecho su propio taller y que han ido evolucionando y que eh, pues, han ido aprendiendo a, a temas de gestión, a temas de marketing, sobre la marcha, todo sobre el campo y nada sobre, sobre eh, eh, el sistema educativo. Bueno, sí, sí. pues sí, ¿no? Puede, puede haber la, la, la formación informal que también es de algún modo... Eh, pues formación, vaya, es formación y está reconocida, ¿eh? Que es, de eso también nos encargamos nosotros, o sea que eso también está reconocido eh, académicamente hablando. Bueno, la cuestión es que es un electromecánico de, de grado medio, nivel 2, eh, que, ha, que ha montado su propio negocio, que ha ido creciendo y que al final se ha convertido en un nivel 3 sin ni siquiera estudiar. porque pues es normal, porque ya sabe gestión, porque ya sabe tal. Pero, eh, la figura del nivel 3, del técnico de grado superior, tiene que estar relacionado con la gestión. O sea, quiero decir que el taller, en el taller pequeño sí que es muy probable que te encuentres al mecánico que ha ido creciendo, ha hecho su negocio y, y ha llegado a conocer todo el tema de la gestión de manera, eh, por, por su propia eh, vida laboral, orgánica, por su sí. propia experiencia laboral, ha ido aprendiéndolo. Y, y ahí nos, no, nos vamos a dedicar. Pero, claro, la, el sistema formativo está pensado para todo el, eh, el, el entramado eh, eh, profesional, ¿no? Tanto los grandes talleres como los pequeños talleres. Claro, la formación de grado superior quizás dé más cobertura a, la parte, a, a los talleres grandes y los de grado medio de más cobertura a la parte de talleres pequeños o las personas que quieran iniciarse eh, como empresarios en su profesión en lo que les gusta.
1: Claro, Yo veo un montón de talleres en, en mi día a día, en mi trabajo y es correcto lo que dice Roberto, hay un crecimiento ¿no? de ese electromecánico que va subiendo y al final va asumiendo partes de gestión que en principio y a veces en final, pero bueno, vamos a hablar en principio, no sabe hacer porque nunca se ha dedicado a eso. Y yo siempre digo que tú puedes ser el mejor mecánico del mundo y cambiar el embrague en media hora, pero si luego... Eh, coges el albarán, lo pones encima de la mesa y no sabes hacer una factura o no sabes ni siquiera poner tu precio de mano de obra en el taller, que esto Javier y yo lo hemos hablado muchas veces, se te está escapando el negocio. Entonces, dejarme que aquí haga un poquito de spam eh, de valor eh, y precisamente esto es un poco el hueco que pretende también ocupar autodemia en el mercado. O sea, autodemia, cuando nos sentamos Javier y yo eh, fortuitamente a hablar sobre el tema, eh, teníamos claro que no tenía que ser una plataforma puramente técnica. Es decir, está muy bien dar formaciones de híbrido y eléctrico, está muy bien dar formaciones de sistemas hadas, del coche autónomo, de lo que queramos, pero al, al taller, a este perfil, que yo creo que es el que estaba definiendo Roberto perfectamente, a este perfil de propietario de taller que no ha tenido la oportunidad de tener una formación en marketing, una formación en gestión de taller, una formación, ¿por qué no?, en facturas, en albaranes, en nóminas, como decía Javier, pues en este hueco precisamente, o en esta necesidad, eh, pues estamos trabajando en autodemia y vamos a poder ofrecer, de hecho ya ofrecemos, cursos en nuestra plataforma, pues desde normativa de talleres, pasando por, ¿por qué no?, marketing aplicado, redes sociales, atención al cliente, y un montón de cosas que haga que este perfil de súper mecánico, de súper eh, técnico, además pueda adquirir unos conocimientos de gestión eh, que son súper importantes para, pues para, como dice su nombre, gestionar su negocio y que no se le escape el dinero por, por ¿no? entre los, los dedos, sino que realmente pueda gestionar bien su negocio. Entonces, en esta parte, pues contamos eh, con, con Javier, que tiene una visión de propietario de taller, y precisamente. Eh, vamos a poder aplicar cursos no solo técnicos, que esto es muy importante pues, para todos los oyentes que nos estén escuchando, que quieran ampliar su formación no solo técnica, sino, por qué no, de gestión del taller, que, que yo veo que es vital y fundamental también, repito, en este perfil de taller mediano y pequeño, sobre todo.
0: Sí, Yo os puedo decir que hace cosa de un par de años, cuando cuando todavía nos podíamos reunir presencialmente, eh, tuvimos una reunión interesante que, que promovió un, un, un proveedor importante nuestro y estábamos allí, yo creo que seríamos 15 talleres o una cosa así. Y hay una, un tema que siempre me llama mucho la atención y es que la, la mayor parte de los propietarios de taller que estábamos allí, muchos de ellos ejercían como mecánico y es que es gente muy profesional en lo suyo, O sea, es, es alucinante, muy profesional, eh, por eso... Me toca las narices realmente cuando veo eh, lo denostado que está eh, en la sociedad eh, la figura del taller. Digo, oye, es que gente muy profesional que está trabajando con vehículos que son muy costosos y que incluso una, una mala praxis, aparte de perder dinero, te puede costar Por un supuesto, accidente muy ¿no? A un que, cliente. Que... Y yo veo que estamos bastante concienciados en esto. Sin embargo, hay un salto enorme entre esa parte del taller, de la reparación, de atender al cliente, etcétera, Y el detalle que lo cambia todo, que es entender que tu empresa, ya no te hablo de un taller, tu empresa requiere una gestión de empresa. Y ahí ese salto es muy grande. Por eso eh, recuerdo que tenían muchas dudas acerca de cosas como el precio de la mano de obra. Entonces, Ojo, que es que esto es la madre del cordero del negocio, hmm. de cualquiera. O sea la mano de obra, llámale el precio de tu producto, etcétera, etcétera. Y es, es que es la base de un negocio, el dinero. Correcto. Usted no es así, ¿no? Y, y me llama la atención, digo, joder, qué gente más profesional, tíos, que yo me quito el sombrero, o sea, me dan ciento y raya, técnicamente, me dan ciento y raya. Y luego veo un, un salto tan grande que digo, coño, esto hay que, hay que cubrirlo de alguna manera, ¿no? Porque en realidad es sencillo. O sea,. Eh, precisamente, y esto, perdonad que haga aquí un pequeño inciso, siempre recuerdo eh, mi madre con los ordenadores, ¿no? que al principio estaba un poco bloqueada, ¿no? es que no termino de entender cómo hago esto, cómo lo dejo de hacer, yo no sé de esto, y yo le decía muchas veces, vamos a ver, si eres capaz de hacer un pollo al cilindro en 20 minutos, esto es pan comido. Bueno, pues algo parecido, en mi opinión, pasa con el tema de la gestión de taller. Si eres capaz de desmontar un motor de p a pa, la gestión del ajá, taller, la eh, estrategia, etcétera, etcétera, es justo sí. lo más fácil. Pero claro, nunca nos hemos puesto. Y yo es lo que me gustaría, ya sea a través de las escuelas de formación profesional, ya sea a través de Autodemia, en su granito de arena, que podamos aportar este pequeño cambio, este salto uh -huh. para adelante, esa parte también de gestión. Yo creo que... Pues eso sí, que y, y además
2: acuerdo. yo creo que hay que lanzar ese, ese, ese guante y que la gente que empieza ahora abriendo sus, sus talleres pequeños. Me viene a la cabeza muchos alumnos que tengo muy potentes, eh, ya con talleres montados y que a lo mejor en esta parte deberían de, de tener una formación un poquito mayor. Eh, además, la formación que vais a ofrecer, eh, eso eh, va a tener un reconocimiento. O sea, quiero decir que vamos a imaginar a un chico de grado medio que inicia su tallercito pequeño, va progresando, hace cursos con vosotros, hace cursos eh, en otro eh, de otro ámbito con otro estamento y luego decide que, oye, que quiere tener una, una posibilidad de tener un título de grado superior, supongamos. Por ejemplo, tú, Javier, eh, si, que no tienes el título de, de, de grado superior, pero eh, laboralmente hablando, lo cubres más que de sobra, ¿no? Porque tu experiencia laboral así lo, 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 lo dice, ¿no? Bueno, pues el Ministerio de Educación, a través de, 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 del Departamento de Formación Profesional, ha, ha abierto unos eh, programas de acreditación profesional en el cual toda esta formación que vosotros ofrecéis, que es informal, es evaluada por un asesor evaluador, que puedo ser yo, yo estoy habilitado como asesor evaluador, eh, se coge esa, esa formación que, que, se ha, que ha realizado un determinado candidato que está solicitando un título de grado superior, se analiza la, la, eh, el perfil y se le acreditan lo que nosotros llamamos unidades de competencia. Y esas unidades de competencia son las que fundamentan los títulos de grado superior. Si esa persona quiere obtener el grado superior y nosotros le hemos dado cuatro unidades de competencia que están dentro de ese título, esta persona se matricula eh, en un instituto, pide la convalidación. Y todas las asignaturas que estén relacionadas con esas unidades de competencia que él ha sido capaz de acreditar, eh, se le darían. Y a lo mejor solamente tendría que cursar formación y orientación laboral o, o las asignaturas que son más genéricas para todas. Y con eso obtendría un título de, de, de grado superior. O sea, que el chico de grado medio que inicia su taller, que además hace, hace su formación, que además quiere acreditarse y quiere obtener un título de formación profesional, eh, haciendo un... un entregando toda su vida laboral, toda su, exper su experiencia, perdón, su formación informal y, y, y demás, puede obtener su título de grado superior y, y oye, pues tener un reconocimiento del Ministerio de Educación que también está, está muy bien. O sea, que eso también es sí, una posibilidad sí, sí, sí. es que es y eso que... es la realidad y, y el mercado super al
0: final se lo reconoce. Claro, y... súper interesante Sí, la verdad es que a mí me a mí me apasiona porque realmente es, es lo que digo. Mira, antes comentabas que estabas haciendo algunos pinitos en el mundo sí, aeronáutico. Sí, 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 ¿no?
2: hemos hecho cosas en el mundo aeronáutico, eso es.
0: Pues eh, pocas... Llevar bien, Javier? Sí, 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 porque yo también estaba ahí metido ¿Ah, durante sí? algún tiempo. Ah, y bueno. sí, sí, ah. sí, me saqué la licencia la licencia hace el, ya el, algunos años.
2: Pues yo he descrito sí, el trabajo sí, de, sí, los, y... eh, de los LMA ahora. Sí, sí, ese, ah, ese mira,
0: trabajo, el, el de los LMA. Pues ya habrás visto, no sé si era la primera vez que accedías al, al, al sí. mundo de la aeronáutica. Sí, 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 no sé sí,
2: sí. Si... era la primera vez. Pues
0: habrás visto que es, está muy, muy sí. bien orientado, o sea, generalmente es una cosa que está todo perfectamente estructurado, etcétera, etcétera. Y si os fijáis, esa estructuración... Eh, esa... Además es que tiene cosas compatibles totalmente. con nuestra profesión. O sea, a mí ellos cuando eh, me hablaban, eh, y perdona es... que te
2: corte Javier, a mí ellos cuando me hablaban yo lo sentía, ¿Sí? o sea, entendía perfectamente lo que hacían. Porque me decían, totalmente, el sistema hidráulico hay que conectarle un sistema de presión al Exacto. avión para, para detectar fugas, averías y comprobar sistemas. Joder, yo eso lo hago en un taller, en, un coche, Exactamente. en una
0: foto. ¿no? Y, y ojo, así como quiero imaginarme yo, no que no habrá tanta gente que tenga una pasión denostada por ser administrativo, en un despacho de abogados, pues, ¿qué decir que? Pues no sé, habrá gente que sí que le, le apasione, pero mucha gente llegará ahí por sí, terceras sí. razones, ¿no? Pero a la aeronáutica y a la mecánica generalmente se llega por uh -huh. la pasión. Pero creo que la gran diferencia es el planteamiento eh, en la uh -huh. formación de cada una uh -huh. de las dos cosas. Porque en aeronáutica hay gente muy brillante, como también la hay en el mundo del automóvil, pero quizás la estructuración de estos planes formativos en aeronáutica están muy, muy optimizados. Yo ¿Sabe lo que trabajan unos que a lo
2: mejor deberíamos de trabajar otros eh, en automoción? Yo creo que lo que trabajan unos eh, es el, el, el procedimiento de ejecución de un trabajo a través de la información de un manual. Y, Totalmente. Y es eso es, es lo así. que deberíamos de trabajar mucho más nosotros. En, en, sí, en los institutos totalmente de Que el alumno esté totalmente. capacitado para seguir el manual de taller. Eso Exacto. es fundamental.
0: Exactamente. Exactamente. Y eso pasa por una costumbre, que es lo que desde que entras en la escuela de aeronáutica hasta que sales, es curioso, ya lleves una Cessna 152, que es el 600 sí, sí. en automoción, a que lleves un jumbo desde el primer minuto exactamente con el mismo procedimiento, tú estás haciendo las cosas tal cual las harás Correcto. luego en el jumbo. Una inspección Correcto. exterior, una revisión del Correcto. perfil del ala, eh, unas posibles pérdidas de hidráulico por, por los sistemas, etcétera, etcétera. Pero desde que entras en la escuela te están machacando la cabeza con el manual y no te Correcto. salgas de los perfiles.
2: Eso es una clave. Ahí hemos, yo creo que has dado, Javier, en la clave de toda la formación y que yo confío en esa, en esa manera de, de hacer. Yo mi último año eh, di clase de embellecimiento de superficies. Bueno, yo planteaba a mis alumnos un trabajo práctico eh, que era pintar una aleta. Pero no les yo no les explicaba cómo había que pintar la aleta. Sobre la marcha, íbamos ejecutando cosas que nos decían eh, el manual, vaya, el manual en este caso de la pintura. El manual de la pintura, cuando tú te lo coges, te dice, tienes que tener la base fondeada a, para tirar esa base a, a P400 o P500. Bueno, pues el alumno ya sabía que había que dejar, que había que lijar esa base a P500. Yo no le decía a cuánto tenían que dejar la base. Ellos interpretaban la ficha y ejecutaban el trabajo. Y así les obligaba a que lo hicieran. De esa manera... Eh, ellos lo que aprendían era hacer el trabajo, no la rapidez. A mí la rapidez me daba igual, porque realmente en el taller, pues lo que lo que van a aprender es ese bagaje de rapidez, pero lo que no le van a enseñar y lo que no le van a, a, a poder conceder es que se aprenda la, cómo seguir una ficha de producto, como no sé qué, porque aquí hay que darle ritmo al trabajo, no se puede tal. Y creo que eso es fundamental: que un alumno coja un manual y sepa intervenir sobre aquella cosa del automóvil que sea, se tenga que reparar o actualizar o, o lo que sea y yo creo que esa es la clave Javier saber seguir los, los manuales
0: sí, sí, sí sí y tenerlo interiorizado interiorizado
1: oye, me, me habéis maravillado en esta parte los dos hablando de aviones ¿Y queréis que hagamos un podcast de un café con alas o algo así, lo podemos llamar, bueno, sobre, sobre aeronáutica, Javier? Yo he aprendido mucho haciendo el documento,
2: yo, o sea que por mi parte no, no habría... Yo ¿Eh? creo que aquí sí, no, hay no nivel, el nivel, no hay, nivel, es no hay nivel, el, el nivel... No, el mío también, el mío también, el, el, también, el, el, el,
0: metaliza, el, el mío... Pero... O sea, yo puedo, puedo hablar de la aeronáutica de base. Pero, pero bueno, sí es verdad que lo que, como, como os digo, lo que sí que realmente vi allí es que desde el minuto uno a ti te decían, mira, a mí me da igual si tú te vas a echar a tres metros de altura, me da igual en lo que vayas, como si es en una cometa el procedimiento es el procedimiento y te lees mm. las instrucciones sí. de vuelo de la cometa, de principio a fin mm. y, y eso es curioso porque muchas veces cuando entran los clientes en el taller y me hacen cualquier, me llaman oye Javier, mira que es que se me ha encendido la luz la, lo típico no de, de, de la presión de, de neumáticos ¿Cómo, ¿cómo apago esto? le digo, mira, es muy fácil, abre la guantera ¿está ahí el botón? le digo, no, ahí está el manual
1: <risa> y ahí te lo pone eso ese es, gran, desco es, ese gran es. desconocido
0: ese gran desconocido, es. ahí está todo Ahí está tu Biblia, eh, una tapa de depósito de combustible que no el les Ad abre Blue. con el, el AdBlue donde sí. lo ponen. Cosas esenciales, le digo. Es que no estamos acostumbrados al manual, pero yo creo que ni sí, en sí. casa. O sea, te compras sí, una tal. batidora nadie, nadie. y el manual lo nadie. miras desde Pues, carajo, ¿sabes que sí, sí.
2: Yo trabajé para, para Toyota eh, haciendo eh, cursos para, para, los usu para los compradores del coche, vaya. Antes de llevarse el coche les dábamos un cursito pequeño de lo que contenía el manual, de cómo cambiar una bombilla, de cómo mirar el aceite, de cómo tal. Y Qué se le bueno. ofrecía al, al cliente y se, se le daba el curso. Y ese, ese, ese tipo de curso también claro. los, he, los he ejecutado efectivamente.
0: Mira, en, 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 agosto del, del 20, en agosto del 20, nosotros teníamos en el taller programado eh, una fiesta para bueno, pues para nuestros clientes, que la mayor parte de ellos yo les considero mis amigos, eh, y era una barbacoa, que íbamos a hacer? Íbamos a dejar varios coches con ciertos problemas menores, arreglar una rueda pinchada, claro. cambiar una bombilla, rellenar un parte claro. del seguro, cosas muy básicas, los clientes se apuntaron masivamente, luego pues esto pasó lo que pasó y no se pudo hacer, claro, lógicamente, pero eso está ahí pendiente y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Muy con bueno. esa... Sí, un poco con esa idea de decir, oye, todo está procedimentado, todo se puede hacer, hay, hay capacidad intelectual, como os decía antes con estos compañeros que tuvimos aquella reunión, intelectualmente es gente que de verdad, que, coño, que saca adelante su, su empresa, que tienen trabajo a punta pala, que te arreglan un coche con la mano derecha, que con la izquierda te hacen otra cosa, pero falta el clic final de decir, mira, un manual, un sistema de reparación, Estandarizado, unas vas a llamarlo sí, guiado una checklist, y con esto te digo que automáticamente los talleres pasaríamos a otro, nivel, otro nivel, un nivel superior, y empezaríamos a ganar, a ganar el respeto que ¿Lo en lo muchas tenés, ocasiones sí, los claro. clientes sí, sí nos lo han quitado, injustamente, total. la mayor parte de las veces. O sea que pues estupendo, me lo estoy pasando, ¿no? sí, sí, me lo estoy pasando o sea, bueno, de película.
1: ¿eh? <risa> Terminamos, si os parece, con... Es que no lo estamos haciendo realmente tipo entrevista, estamos charlando tres personas aquí tan a gusto. Eh, no, pero a mí sí que me gustaría... Yo. Sí, a mí me gustaría eh, saber... Bueno, ya lo adelantaba antes con este módulo específico ¿no? que, que se publica o se ha publicado en, en mayo del vehículo eléctrico pero eh, la pregunta es sencilla la formación profesional va a ir evolucionando eh, o cómo va a ir evolucionando con todo el cambio tecnológico que se prevé en, en los próximos años es decir, eh, vienen curvas ¿verdad? vehículo conectado, vehículo autónomo vehículo eléctrico eh, los que no hayáis escuchado nuestro segundo capítulo del podcast, pues Javier y yo hablamos precisamente de las tendencias del mercado y, claro, visto desde un punto de vista profesional que yo estoy cada día en contacto con los vehículos, sobre todo de última generación, eh, cómo se plantea la formación profesional en los próximos años. Realmente se va a poder adaptar a la velocidad que están metiendo los fabricantes de automóviles. Es una
2: pregunta difícil de, difícil de responder. Eh, hombre, todos los sistemas que, que, que ya están en el mercado y que y que bueno que ya es una realidad, ya no es el futuro, eh, pues en principio sí que se está atendiendo desde todos los centros. O sea, yo creo que todos los centros, el que más y el que menos, tiene docentes que son muy especialistas. Dentro de esto pues eh, hay mucha gente que es muy apasionada de su trabajo y, y esto lo, lo cubren. Eh, lo pri los primeros que tienen que actualizarse son los profesores, los profesores se están actualizando a través de cursos de formación que las diferentes comunidades les ofrecen, incluso de, eh, del Ministerio de, Edu de Educación y Formación Profesional, pues se les ofrecen cursos de actualización a través de, pues no sé, de empresas, se me ocurren CSB y Map, eh, se me ocurre también Glassurit, se o sea, hay muchas, bueno, no, no quiero tampoco citar, pero, pero vamos, hay muchas, SEA también, Porsche, en fin. Hay una serie de empresas.
1: Si hay alguna que quiere patrocinar este podcast, pues encantados. ¿eh? Alguno de las que sí, has sí, dicho, sí, sí. encantados. ¿eh? Un,
0: par de, un par de porches de estos y, y sí. entran en el patrocinio. Bueno, y has
1: dicho CESBIMAP que precisamente hace un mes hemos entrevistado Ajá. a Roberto Encinar, eh, el cual hemos hecho un podcast maravilloso de sistemas HADAS e implicaciones bueno. para taller que bueno a todos los oyentes os recomendamos que si no lo habéis escuchado os vayáis para atrás y, y lo escuchéis, pero bueno, CESBI pues, es una referentes, de las empresas sí. eh, referentes que aportan muchísimo a la formación sí, de, sí, del sí, automóvil. Sí. ¿sí?
2: Bueno, pues los profesores irán formando y, y, tienen, y tendrán que aplicarlo dentro del aula. No obstante, los programas de formación, el currículum de, de formación profesional, de, de tanto del de grado medio electromecánica de vehículos, o, o, o carrocería y el grado superior de automoción tienen que adaptarse a los nuevos contextos. Quiero decir que cada profesor al inicio del curso debe de preparar una programación en función de su asignatura y de su contexto que tenga a, a su alrededor. Pues en, por ejemplo, en Madrid, pues te, si, si los sistemas hadas van a tener que... Eh, van a tener una formación específica, pues eso, de la colocación de las cámaras, de no sé qué tal. El profesor lo tiene que prever en su programación eh, de, anual de formación, o sea, tiene que tenerlo en cuenta. Claro, los programas eh, de, formativos que, que salen del BOE, vaya, que son currículums base, base eh, como su nombre indica, es un currículum base, luego es adaptable, al contexto productivo. Y si eh, es necesario eh, incluir el vehículo eléctrico, pues se tendrá que incluir el vehículo eléctrico. Uh -huh. El problema que hay actualmente es que ese, esos currículos no hacen mención a la alta tensión, al alto voltaje. Y lo uh -huh. que se ha venido trabajando, que, que hemos estado trabajando en estos últimos tiempos desde el INCUAL para, para bueno, luego eh, incorporarlos. Eh, me imagino que se incorporarán a los títulos de, de formación profesional, es cómo proceder para trabajar con esta alta tensión. O sea que, bueno, pues, se tendrá que adaptar el título de formación profesional a este vehículo eléctrico. Eh, de manera inminente ya han salido estos cursos de especialización y de una manera más eh, que tardará un poquito más en incorporarse, pues, eh, se tendrán que, que todas estas competencias básicas de un electromecánico en alta tensión, pues, se irán incorporando a los... A los a los, a, al ciclo de, de electromecánica, al ciclo de automoción de manera normal y normalizada y se tendrá que, que formar a la gente, se tendrá que tener los medios, estos vehículos eléctricos, este, estas cuestiones que ya muchos de los centros tienen, ¿eh? o sea, ya hay muy, en muchos centros, yo creo que ya en todos los centros, por, por, por lo menos lo, los que yo conozco de la Comunidad de Madrid, tienen estos vehículos de, de alta tensión para ya hacer sus pequeñas eh, cositas ¿eh? con... con...
1: Sí, ahí yo que también tengo bastante relación con centros educativos a nivel nacional, eh, bueno en toda España, yo diría en Andalucía, pero bueno Galicia y el País Vasco, pero sobre todo Galicia, que tengo bastante relación con profesores de allí, es impresionante porque es que son ellos los que me podrían dar un curso a mí sí, del vehículo sí. híbrido eléctrico y son, forma, son, son profesores de formación profesional que aman es. su trabajo y que le echan un montón de horas después de su trabajo habitual con los alumnos pues para conseguir eso un Toyota es, Prius, desmontarlo es. y currarse un, un módulo eso espectacular. Es, es, Así es. que, pues, pues, enhorabuena también a todos esos pues profesores. Sí. Bueno, y después de esa formación profesional, pues, eh, animar a todo el mundo a seguir formándose. Es decir, eh, no hay una formación única que es la formación no. reglada, sino que después de una formación reglada por favor, que todo el mundo siga haciendo eh, un montón de formación. Nosotros vamos a aportar este granito de bueno, arena con Autodemia, vos. pero como decía Roberto, pues, pues rodearos de buenos proveedores, de buenos fabricantes que os puedan dar una formación complementaria y os, y os pueda ayudar. No,
0: sin duda, vamos, sin duda. Y yo creo que es la apuesta ¿no? que, que, que hay que hacer. Yo lo veo desde el punto de vista del taller, o sea, que quiero decir que no, no, eh, no tengo otra, otro interés que no sea el hacer... Ya no te digo hacer crecer el, el, el negocio, que si es lo que uno quiere, pues estupendo como estrategia, pero también el trabajar con más eh, con menos miedos, el no tenerle no tenerle miedo al futuro de las tecnologías en el mundo del automóvil, es decir, entender que detrás de cualquier cosa que vaya a salir dentro de 15 años siempre habrá una formación que te ayude a entenderlo, porque volvemos al ejemplo de mi madre y el pollo al chilindrón, si has sido capaz de desmontar un V6 sí. y volverlo a montar, eres capaz de hacer cualquier otra cosa en cualquier otro coche. Entonces, Seguro. es quitarnos miedo y esto siempre va, va a suceder gracias a la formación. La formación sí. es la clave, sí, sí, una sí. vez más. Pues eh, fenomenal. Roberto, una última cosa que quiero, que quiero preguntarte. Cuéntame brevemente los procedimientos de acreditación sí. que me has dicho antes, que me ha resultado interesante. ¿Cómo funciona exactamente pues mira, estos,
2: esto? estos procedimientos de acreditación eh, se han impulsado desde, desde el Ministerio de Educación para eh, poder acreditar a todos aquellos profesionales que carecen de una titulación. ¿Para qué? Bueno, pues para que el mercado laboral les reconozca pues, una competencia concreta. Hablando de, de, nuestro, de nuestro sector, del de, de, de área de, de, de mecánica y carrocería y demás, pues vamos a suponer que una persona ha trabajado de mecánico toda su vida, pero no tiene un título de formación profesional oficial. ¿Esta persona puede, puede ser candidato para obtenerlo? Y mi respuesta es sí. ¿A través de qué? A través de estos procedimientos de acreditación. ¿De qué consta estos procedimientos de acreditación? Bueno, pues estos procedimientos de acreditación constan de una persona que quiere, eh, que quiere obtener este título presenta en la comunidad autónoma que, de la que sea toda su vida laboral a que se ha dedicado eh, todos los años que lleva en el taller y todas estas cosas y toda la formación informal que puede haberte eh, recibido a lo largo de todos estos años. Pues, yo que sé, alguien, un, un mecánico que ha trabajado para BMW y que entró eh, haciendo, limpiando el taller y que al final se ha hecho un oficial de primera, incluso un director de por que también los hay, eh, pues, esa persona es un perfil muy adecuado para solicitar una acreditación de competencias de nivel 3, que sería para obtener, entre comillas, un título de grado superior. Entonces este candidato se dirige a la Comunidad Autónoma con todo su dossier de, de experiencia eh, laboral, eh, se le asigna un asesor previamente, ese asesor hace un estudio de su currículum, eh, le asesora, nunca mejor dicho, y le, y, y, y le pregunta pues, eh, cuestiones que, relativas a su profesión que, que bueno pues que el asesor convenga. Es que esta, esta persona quiere eh, obtener un título de electromecánica de vehículos y no, y, no, y no me queda claro si sabe desmontar o montar un motor. Bueno, pues le puede preguntar, oye, ¿y en tu área qué has hecho concretamente? no Bueno, pues eh, solamente cambiar frenos, amortiguadores. Ah, bueno, pues es que entonces no, no tendrías que acreditar otras cosas para poder obtener el título. Bueno, le va asesorando un poco, ¿no? Y llegamos, y pasa a esa fase de asesoramiento, se le da un informe y pasa una, una, a una fase de evaluación. En esa fase de evaluación, el candidato con el dossier que le ha preparado el asesor eh, es evaluado por, este, por esta persona. Tanto el asesor com, como el evaluador tienen, eh, eh, tienen experiencia en el sector que está siendo evaluado. O sea, no es un eh, asesor evaluador que no sabe del tema. No, sí sabe, es un profesional de, 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 de este tema y está, no, no, de es de cocina, no es de Eso es correcto, digo, ¿no? es de automoción <risa> Y eva, evalúa este, este perfil y decide si... Eh, bueno, pues acredita las unidades de competencia a las que se haya presentado por ejemplo, unidades de competencia dentro de nuestro sector hay motores y sus sistemas auxiliares, eso sería una unidad de competencia otra unidad de competencia sería sistemas de transmisión y suspensión del, de, del vehículo, otra unidad de competencia sería, eh, si creo recordar, electricidad y electrónica del automóvil eh, y si la persona que ha entregado este dossier y quiere acreditarse como electromecánico cumple estas cuatro unidades de competencia, se le acreditan, se va a un instituto, se matricula, eh, pide la convalidación de todas las asignaturas que estén relacionadas con esas áreas, se le convalidan, hace aquellas que son un poco comunes, que me imagino la formación y orientación laboral sí que tendría que cursarlo, pero eso es muy poquito, cursa ese, esa asignatura y entonces obtiene un título oficial. No sé si ha quedado... Claro, para... es
0: interesantísimo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es interesantísimo porque yo creo que eh, hay gente con, pues eso, con una experiencia. Hace muchos años ocurría lo mismo con el periodismo. Hace uh -huh. décadas, eh, un tío que se hubiera estado en la calle ahí haciendo reportaje, yendo, viniendo, un fotógrafo, por ejemplo, no eh, de, podía sacarse su carne de periodista. Eh, avalado por la experiencia que tenía y, y efectivamente cumpliendo una serie sí, sí. de competencias. Me parece interesantísimo. Yo creo que esto es se a grosso merece a claro. Esto Javier eh, es
2: muy a grosso modo, os lo he contado. Tiene claro, 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 claro. Y...
0: Yo, yo sí, sí, yo creo que esto se merece un capítulo, un capítulo especial, no sé si del podcast o en el vale. blog o lo que sea, porque le puede abrir a muchísima gente eh, una ventana muy interesante a vale, una titulación. Vale. Eh. O sea,
1: pues sí, de fenomenal. todas maneras, todos los que estéis eh, interesados en que podamos profundizar más con el tema, por favor, ponerlo en los comentarios del podcast, dependiendo de la plataforma que estéis usando os, os dejarán, eh, o no, pero lo normal es que podáis poner en comentarios pues, que os interesa muchísimo y, oye, volvemos a invitar a Roberto en, pues, como decía Javier, o en, o en el blog, o en un podcast específico, o incluso a lo mejor podemos no hacer un curso completo pero sí una especie de manual que nuestros suscriptores se puedan descargar a través de nuestra intranet sí. o algo, o algo Exactamente.
0: en el en el canal de YouTube o lo que sea explicarlo un poco es que es interesantísimo sí. esto eh o sea es que sí, esto hable sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. fenomenal
1: a mí me encanta que nos quedemos con, con sí sí un sí, sí sí siempre sí, un, de un más, pelín de hambre
0: sí ¿eh? sí, sí. sí eso siempre <risa> es eso bueno se... sí es señal es señal de que fena. la comida era buena sí está fena, claro fena, sí. <risa> Muy bien, pues nada, Roberto, muchísimas gracias. Yo he aprendido un montón, interesantísimo y fabuloso, la pues verdad. Pues a
2: vosotros, ha sido un placer compartir un rato con vosotros siempre porque, bueno, se aprende muchas cosas y se, y se tiene
0: feedback, se tiene
2: muchas feedback de, de otros eh, ámbitos que a lo mejor no tienes tanto contacto habitual y, y es fenomenal. Así no pierdes ese...
0: Sin duda, <risa>
2: ese... sin
0: duda.
1: La verdad muy que es bien. muy interesante, ¿verdad? Ver un mismo tema desde tres ángulos diferentes, ¿verdad? Desde la persona que gestiona la formación, desde un propietario de un taller y de, y de una persona que se dedica a formación no reglada. Eh, es súper curioso porque, bueno, al final estamos diciendo sí. lo mismo: que sí. esto es lo bonito. De e intereses, comunes. Lo intereses comunes,
0: intereses sí. comunes, está claro. Sí. Muy bien, Alex, pues eh, si te parece, eh, despido. A, eh, hasta aquí el programa de hoy. Recordad, eso sí, que podéis encontrar todas las notas del programa en Autodemia online.com barra podcast. Muchas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios, darle al me gusta en iVoox e si nos seguís por ahí e igualmente en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribiros a los cursos en autodemiaonline.com. Gracias a vuestro apoyo podremos llegar a más profesionales y así ayudaros a hacer crecer vuestro proyecto de manera sencilla y profesional. Así que nada, esto ha sido un café con ruedas y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta, luego.
1: Hasta luego.